0: Tá começando agora mais um Desvio de Retina, o seu podcast semanal. Da família você... brasileira. Da família brasileira e <risos> da, da
1: internacional também, né?
0: E sempre aqui
1: ao meu lado, meu irmão João Dente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de qual hemisfério da Terra você está falando. Como estão aí, galerinha? Victor, Thiago...
2: Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa tarde para todas, para todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui com vocês. Pô, o prazer
0: é nosso, Tiago. Estamos aqui hoje com o Tiago Tanji, muito obrigado pela presença, cara.
2: Valeu, valeu, pessoal, né? Acho que é bacana, assim, eu tava, a gente estava conversando, tem que ter é, os bastidores aí? É o, já... é o cafezinho,
1: é o cafezinho, é, é o café, né? cafezinho.
2: É o
0: cafezinho sem <risos> café.
2: É o cafezinho é. sem café, é o café virtual, né? Mas foi bom é. que você está trocando uma ideia. Assim, eu falei, não, acho que o podcast é um formato que é bom porque acho que ele é, ele é desengessado, né? Então, a gente consegue trocar uma ideia, consegue conversar, né? Então, que a gente consiga bater esse papo, que seja interessante para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo também, né? No YouTube, nos canais aí. Então, que a gente consiga, que eu, né? Porque vocês que, que mandam o um negócio aí, vocês <risos> estão tá bem. Para que eu consiga falar alguma coisa interessante aí, se não estiver falando nada interessante, pode cortar. A gente vai para o outro assunto,
0: ah, mas cara, eu acho que todo mundo sempre tem alguma história interessante, né Tiago? Independente do que você faça da vida, alguém sempre tem alguma história interessante da vida, né? Porque às vezes a gente, sei lá, a gente que tá na nossa, vivendo nossa vida, <risos> quieto aqui, às vezes a gente acha que não tem nada de interessante pra falar, mas no fim das contas, às vezes pras pessoas que estão ouvindo, sempre vai ter uma coisa diferente, interessante, né? Então, é isso cara, vamos, é, o importante é compartilhar nossas experiências com quem tá ouvindo, né?
2: Total, não. isso aí é, é, é isso, né, cara, ver se tá no táxi, tá no Uber, né, aí você vai trocar ideia com a pessoa e sempre tem alguma, alguma coisa que, de curioso aí que surge, né, então acho que é um pouco essa ideia, né, quando você vai, é vai conversando com a pessoa, vai puxando algum tema, alguma, alguma memória que a pessoa tem, difícil que não tenha nada aqui que vale a pena aí, né, de da gente lembrar, da gente compartilhar. Então acho que é isso mesmo, esse é o espírito do
1: negócio. É, às vezes a gente tem aquela sensação que a gente não tem nada para agregar na vida da, da pessoa. Pô, não tenho nada. Minha vida não teve nada demais. Sou um cara normal assim, né? Mas a gente sempre, se você se for olhar os detalhes, né, você sempre a gente sempre deu um passo a mais que alguém em alguma coisa, né? E alguém deu um outro passo a mais que a gente, né? Então só de a gente conseguir transmitir esse esse ponto, né, pô, já faz uma diferença, né? Na vida da, da pessoa, a pessoa olha e fala assim: caraca, putz, precisava ter ouvido isso, nossa, precisava ter visto isso, né? Então, acho que isso é isso é massa. E, eu, e a, a proporção que a gente tem aqui, a liberdade que a gente tem de bater papo, essas coisas, né? Então, assim, possibilita que a gente entre em assuntos que muitas vezes as pessoas não, 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 não têm no seu cotidiano, né? Mas antes, Thiago, de começar esse papo, é, eu queria pedir quem tá se quem tá nos assistindo agora, nesse momento, né? Curte aqui o canal, né? Pô, compartilha, se inscreve, né? Pô, manda para seu tio, para seu amigo. Eu falo sempre um monte de nome aqui. Manda para quem você quiser, para seus inimigos também, eles servem <risos> também. É, e pô, para gente, pra para pessoas ouvirem, para a gente continuar fazendo um bom trabalho, né? Acho que o a opinião de vocês é o que move a gente para saber se a gente está dando certo, se não está dando certo, né? Hoje a gente tá com tem uma gama enorme de podcasts aí pelo Brasil todo, né? É, é, se popularizou o formato, né? Mesmo sendo antigo, para caramba. Né, se popularizou muito nesses últimos anos, né, acho que muito mais também por conta da pandemia e do flow que entrou e tudo mais mas a gente precisa saber, né, se tá sendo legal, se o pessoal tá curtindo o papo, se tá curtindo as pessoas e se você também quer indicar alguém, a gente tá também aceitando pessoas para indicar né, pô, tem um cara que conhece uma pessoa que tem uma história legal e tudo mais, é bem bacana, então não esquece aí a, a notificação, ouve esse vídeo até o final, porque isso é importante também se você tá no YouTube ou se você tá no Spotify isso é importante ter horas pra gente, pra gente receber os ads, né, porque é, infelizmente a gente vive num, num mundo capitalista né, onde a gente precisa pagar as contas né?
0: receber os ads que a gente ainda nem recebe então Exatamente. antes de mais nada se inscreve no canal
1: é, e... hashtag ads pro desvio é, hashtag se
0: inscreve aí galera e, e também se inscreva no nosso canal de, de pílulas, todo, todo episódio a gente, vai, a gente vai soltar lá nos comentários, né vamos fixar nos comentários é, o canal de Pílulas, que são os cortes, né, Tiago? São os cortes que a gente pega alguns episódios que a gente já fez com a galera, pega uns momentos interessantes, né, do, do, do convidado, falando sobre, abordando algum assunto, e a gente solta no canal de, de Pílulas, né?
2: É, então... isso dá certo, né, cara? Porque às vezes a pessoa quer. Você vai, pega lá, pega tal tema, né? Foi uma coisa interessante, a pessoa vai lá, fica três minutos, quatro minutos ouvindo, e já é, representa um pouco é, a entrevista. É uma, é uma, é, é uma...
1: E, de, joga uns clickbait, tipo assim, Tiago contra os veganos.
2: Assim, <risos> assim. <risos> Exatamente. E com, a, com, com, com aquelas carinhas, assim, né? Para fazer é. o, a thumb, né? Do negócio uhum. aí. Isso, eu é assim.
1: com o cervo um na mão, assim. tá
2: <risos> <risos> meu Deus.
0: E, ô, Thiago, conta um pouquinho para gente quem é Thiago Tange, o que Thiago Tange faz, aonde vive, o que come.
2: Muito bom, muito bom. Não, pessoal, então é isso aí, eu sou o Thiago Tange, um brasileiro é, palmeirense, acho que isso é sempre importante conversar no começo, né? É somos já, três, então. Já começou aí, já começou Somos três palmeirenses? Somos eu ouvindo um podcast de Palmeiras, pô. Estou
1: jogar tudo falando... Se você quiser, a gente pode discutir.
0: Não, não calma aí, calma aí, porque eu sou, eu sou palmeirense meio fajuto, né? Eu sou um palmeirense meio fajuto aí, porque, assim, eu... Sou palmeirense, falo que sou palmeirense, mas eu não assisto futebol, não, então... É só pra pertencimento,
1: né? É, é. só pra pertencimento, né? É só pra falar só... que você tá em algum rolê, né? É, é exato, é só, é só, é
0: só para é dar volume na massa ali, né? É, é. é bom, né? É importante, mas é somar
2: importante. Um só pra ter mais uma
1: característica, é né? Que você é palmeirense, né, pô? É, é exato.
2: <risos> não, mas vamos lá. Bom, é, eu nasci em São Paulo, né? na capital, é, moro aqui em São Paulo até hoje. Hoje tenho 30 anos de idade, é, eu passei quase toda a minha vida no Ipiranga, quem não vai Ipiranga, é o bairro que está no hino nacional. É isso que eu falo. O Ipiranga é um bairro muito importante do Brasil. É o bairro mais importante do Brasil porque é o bairro que está no hino nacional. Você vê, vê o hino da, da França, da Inglaterra, não, tá, não, tem, não fala de um bairro do hino nacional deles, né? No Brasil tem o hino é o Ipiranga. Então, isso é um, é um fato interessante. Eu estudei, estudei no mesmo colégio durante muito tempo, né? durante a minha vida toda. É, e teu né, amigos lá, até, né, amigos de infância até hoje, foi uma coisa bacana. E aí, né, naquele momento que você vai fazer da vida, eu escolhi fazer jornalismo. Né? Então, 2000, entrei em 2009 na faculdade, uhum. uh, me formei na Casper Líbero, né, em São Paulo, que é aquele prédio da Gazeta, para quem não conhece, tá aquela torre na, na Paulista. Uhum. Então, é uma galera muito boa também, se formou junto comigo. E hoje os caras estão mandando muito bem aí no jornalismo, é, fazendo esporte, fazendo um monte de coisa, então eu tenho, tenho muito orgulho dos, dos amigos que eu tenho. A gente conversa todo dia até hoje, né? Então isso é uma coisa bacana. Uhum. E, e depois é, e nesse nesse meio... cara, eu fiz bastante coisa no jornalismo nesse meu tempo. Porque na faculdade é, a gente começou em 2009 tinha um, tinha um programa de rádio chamava Novestiário. Estiário. Era o um programa da Rádio Gazeta M. Era uma coisa puta, era muito bom porque as pessoas era, você tava tinha acabado de chegar na faculdade. E tinha um programa de rádio que ia pro, ia pro rádio mesmo lá e eu tinha a oportunidade de falar sobre futebol e tal. Então, pô, você chega, meu, é, imagina, uma coisa meio inacreditável. Tudo bem, né, não tinha muita audiência lá e tal, mas você tava num estúdio podendo falar sobre futebol no, né, no, no rádio. E com isso com duas semanas de faculdade. Isso foi um negócio que era surreal, assim, para mim. E... Uma realização,
0: praticamente, né?
2: Não, demais, cara, demais. E aí, nisso, eu sempre gostei de rádio, sempre gostei de rádio, sempre gostei de rádio esportivo. Mas como e... você, você
1: começou a curtir, você lembra? Mais ou Pô. menos, assim, da época, assim, você tem algum, você tem alguma... Porque nem, tudo, nem todo mundo tem, isso é, isso, é, isso é engraçado, né? Às vezes você fica pensando, putz, eu gosto de tal coisa, mas você não consegue voltar na sua mente e lembrar, né? Por que, que você começou a gostar daquilo, né? É, você... Você, lembra, você, você lembra, mais ou menos, você tem algum ponto, você falou assim, caraca, é. tipo assim, ou uma pessoa que, tipo...
2: Não, lembro, lembro, lembro. Não, lembrar, lembrar, 100%, acho que não dá, mas ah, esse é. negócio, alguma coisa você lembra. Uhum. Não, é assim, é cara, eu, eu vou, assim, 91, mais de 91. Então, em algum momento, entre 93 e 94, que eu não sei explicar muito bem, eu lembro que eu ganhei uma, uma camisa do Palmeiras, aquela da Parmalat, listradinha Eu tenho,
1: eu tenho uma, dessa. É, eu, é
0: tenho, a eu, tenho, eu tenho uma mini, assim, de quando eu, quando eu nasci, meu avô me <risos> deu uma, uma camisa do, do Palmeiras da Parmalat também. É isso. E,
2: cara, a primeira lembrança que eu tenho do futebol é eu com a camiseta, assim. Então, é aí que, né, eu, essa é essa primeira lembrança que eu tenho do Palmeiras. E meu pai, né, palmeirense, sempre gostou muito de futebol. Ele ficava, no domingo, ficava vendo aquele programa da Bandeirantes, que começava 10 da Seu manhã pai, e até...
1: O pai é o tipo de pessoa que, assim, meu pai, não, não, hoje nem tanto, mas ele assiste, tipo, todos os jogos. Pode, tipo, tá rolando Série C, Asa de Arapiraca contra Criciúma <risos> ele tá assistindo lá no Sport TV, assim. É, não... É tipo, é esse tipo de pessoa? <risos> não, que,
2: não, hoje, assim, quando tava tendo futebol lá, ele para e assiste e tal, mas é. ele, eu, lembro, eu lembro dessa cena da Bandeirantes, que era um programa que era com o Elia Júnior, que o cara tá lá ainda Caraca. até hoje, Caraca. e começava 9 da manhã, 10 da manhã, até 10 da noite, assim, e aí ele ficava assistindo e tal, e aí tinha, tinha os jogos, mas aí eu, é, eu lembro disso, mas era bem pequenininho, e no rádio, é, eu tenho, acho que as grandes rádios né, de transmissão esportiva da... Quando ele, né, da quando era, nos anos 90, assim tinha a Jovem Pan, que era com o José Silvério, com, com o Milton Neves, só que depois eles foram para a Rádio Bandeirantes. E eu uhum. peguei na fase da Rádio Bandeirantes também. Então eu lembro disso. Assim, lembro do José Silvério narrando. Lembro do. É, não, tinha, não tinha YouTube né, naquela época, mas às vezes depois, quando é, o quando Palmeiras já foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, eu lembro de, eu, de eu, depois, assim, no, quando estamos tá primórdios da internet, tentando encontrar algum vídeo de narração e tal. Então, foi por isso que eu, puta, eu sempre gostei muito de rádio, né? E aí, quando eu, comecei, quando eu era adolescente e tal, na, na escola, era um negócio que eu ouvia que eu bastante, porque também não tinha, tinha pay-per-view, não tinha Premiere, nada, né? Então, o rádio era, era uma ferramenta importante para acompanhar Palmeiras, né? No caso, porque, <risos> meu, é assim... Te, 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 meus amigos gostam muito de futebol, muito, assim, né? Eles, meu, acompanham... É, é tipo seu pai, João, é ver qualquer coisa, assim. Eu, eu gosto de futebol, claro, mas eu acompanho mais Palmeiras, né? Então, para mim, isso foi... Esse era meu... Foi minha referência de rádio e tal. Mas foi isso. Uhum. Então, foi, foi bacana. É,
1: fazer esse assim. Silvério, acho que ele faleceu, não faleceu? José... Não, não, tá vivo. Não, tá, tá vivo. vivo? Mas tá ele se vivo?
2: aposentou, né? Ele... Ah, ele se aposentou, mas... Não, ele é um monstro, assim. Ele é uma referência do, do rádio, né? E equi... eu, eu lembro da equipe dele, que era uma equipe muito boa. Assim, que era o... Tinha o Milton Neves, né? Que era o âncora. Era o Zé Silvério, o Mauro Betting. Aí tinha uma equipe de repórteres que era boa também. E o cara era um ícone. Ele é até hoje, né? Assim, então, acho que junto com o... É, é, durante os anos 90, durante os anos 2000 até 2010, o cara é, é o maior narrador esportivo uhum. no rádio, né? Que a gente já teve. Então, esse cara sempre ficou, sempre ficou na minha memória, pô, ter a oportunidade né, estar na faculdade fazer isso foi um negócio. Foi bacana. É, eu, assim. eu acho
1: que você se apaixona por futebol no rádio por causa da emoção, né, cara? Porque os caras, os cara, eles têm um dom de colocar uma emoção no negócio que a bola, tipo assim, não tá acontecendo absolutamente nada assim, não, não tem perigo de acontecer nada. Assim, tá uma varze. E os caras tá colocando uma puta emoção ali na voz. E assim, você se apaixona pelo negócio, né? Eu, você falou disso, eu, eu lembrei de uma coisa, né? Que assim, eu comecei a acompanhar mais futebol depois que eu comecei a acompanhar no rádio, que eu viajava com meu pai pra alguns lugares e tal. E ele, a gente sempre ouvia no rádio. E é, puta, era uma era baita emoção. Você ficava lá, não sabia. é ah, gol! Gol de quem? De quem? Quem fez Do
2: nada, gol, né? nada né? <risos> Gol!
1: <risos>
0: É, cara, mas sabia, é, né? é, então, é muito louco, né, porque você tem que prestar a máxima atenção, porque você tá ali só ouvindo, né, e você, não tá, você não tá enxergando, então, a, quando, quando tem uma jogada um pouco mais ali, é, mais quente, né, vamos dizer assim, aí você tem que tá, parar e prestar atenção, porque senão você não consegue acompanhar o, o raciocínio, é muito legal essa emoção, né, do
2: do negócio. Ah, é, é legal, E aí depois só, só para terminar essa parte é... meu, você é na faculdade, né, então você tem estágio, eu, eu fui fazer estágio lá na faculdade mesmo, mas aí sempre surgem essas oportunidades, né tá, tem, tá rolando sabe? de rádio e tal, e tinha uma rádio web lá que tava surgindo, e eu e durante seis meses, em 2011, eu participei dessa rádio web, que era também com o pessoal da faculdade e tal, mas meu, era legal porque dava para fazer transmissão a gente fez a transmissão do jogo, mas no estádio então, no Pacaembu, por exemplo, que era um estádio municipal, né? Infelizmente ele não, não é mais, mas ele era. Então. Estão tipo... Derrub...
1: derrubando? Não, ele foi. Ele foi, ele,
2: foi é, ele foi privatizado, né? Tem uma concessão lá, então a concessão privada derrubaram o, o tobogã, né? Que era aquela parte que era os ingressos mais populares e tal. Mas é. tinha uma parte, tinha uma área que tinha. De um lado ficavam os profissionais lá da Globo e tal, da outro ficavam as rádios locais ou rádios, né, que. que estavam é, começando e tal, e aí a gente tinha uma cabine lá e, meu, transmiti, então eu transmiti jogo de futebol. Oh, que legal, posso falar, de não, lá pô, de dentro. De lá de dentro, eu era moleque, né, cara, pô, tava...
1: Tomando um... cuspida na cabeça aqui, assim,
2: não, Ainda bem que não mas é, não, mas ficava perto, ficava perto da torcida, <risos> mas não é. Não
1: tinha uma eu, eu vou,
2: Não, é, eu vou contar agora a, contra, a contradição, coisa curiosa, porque nesse, meu, né, foi, sou palmeiras, palmeirense palmeiras, mas acho que o primeiro jogo que eu transmiti foi do Corinthians, foi do Corinthians no Campeonato Paulista uhum. e, tal, e você tem eu era fazer o papel de âncora, né, de fazer essa mediação e tal, então eu tinha que, dar uma, tinha que imprimir uma emoção ali para falar do Corinthians e tal, e eu consegui, assim, foi bom, mas eu falei, cara, não vou ser jornalista esportivo... Porque vestiu o não...
1: personagem, né, vestiu o personagem. É, né? então, cara, vestiu, mas né? eu,
2: eu não, é, foi uma coisa que eu, que eu comecei a ver, assim, falei, eu não vou conseguir ser jornalista esportivo, cara, porque, para mim, torcer pro Palmeiras é um, negócio, é um negócio que faz parte da minha vida, entendeu? E eu, eu sei que tem... É, tem um monte de gente que a gente conhece que o cara tem que trabalhar... É, o Rodrigo,
1: o Rodrigo né, que é aqui, o Rodrigo Fábio que veio aqui, o cara é corintiano, pô, roxo, é. foi até ver o Mundial em Tóquio, e o cara foi o re representante no Palmeiras, não sei por quantos anos. É, cobriu o Palmeiras, cobriu o uhum. Palmeiras super bem, isso é por um profissionalismo,
2: entendeu? O cara Muitos é um profissional. anos ele
1: cobriu o Palmeiras, é.
2: Foi setorista, é. é o cara é um profissional, um baita profissional, né, hoje ele tá fazendo esportes com... Né, com a mesma competência, com o mesmo né, é, brilhantismo que ele cobriu o Palmeiras, mas ele era um cara profissional, entendeu? Que, uhum. que seguiu essa carreira para fazer jornalismo profissional e separava uhum. totalmente que, né, o que era o trabalho dele o que ele era torcedor, mas eu não, eu achava que não ia conseguir, entendeu? Então uhum. eu fui para o outro lado, fui, fui fazer, fui sair do esporte, para mim esporte é, é paixão e é meu, meu hobby, assim, mas não é não uhum. é a minha profissão, né? Então foi e
0: cê, isso. Você conseguia narrar na, né, na velocidade dos caras assim? Ou... Não, não, narrador
2: eu nunca fui, mas eu
1: era âncora, assim, então ah, eu, tá, é, é. Você, você é, eu era o cara que fazia o pré-jogo, ah, intervalo, tá, pós-jogo.
0: Tá, tá, ah, tá, é. tá, entendi agora, não, eu pensei que, é, que ele, você, você ele... narrava.
1: Então, hey, o que, que você achou do primeiro tempo? É, a gente vê que a bola tá rolando, né, tem a parte defesa, né, tem um que a bola tá vê que a bola tá rolando é demais, né, a gente vê que a bola
0: tá rolando... Né? <risos> A boca é pra rolar, né, velho? A é, é. mas tem que encher linguiça,
2: cara, porque o é, jogo é muito é, ruim, é, né, cara? O jogo é muito ruim, o é, jogo tá é, muito ruim o que você é, consegue ir na Rana, porque na TV, a TV tem um negócio que é bom. Você, você tá vendo que o jogo é ruim, o cara não, na, na, o, tá sentado e tá vendo que o jogo tá ruim, tá é, horrível. É. Mas no rádio, não, né? No rádio, você tem que dar essa, essa emoção sim, sim. de estar acontecendo alguma coisa, meu. Isso é o que o João falou, você faz 50 palavras de uma vez só. É, é que aí... lá, a
1: gente, a gente já sabia do ataque do adversário, mas a gente foi surpreendido, né? A gente estava é. na beira do precipício, demo um passo e saímos dele, é. né?
2: É, é essa, essa,
1: essas são as frases né, que rolam, né?
2: Essas são as frases. E aí agora, só para terminar, então é o que aconteceu. Aí, eu é, no quarto ano da, da faculdade, que era o último ano, eu comecei um estágio na Editora Abril, né? que é, putz, a Editora Abril, é, surpreendentemente aí a galera que não conhece a Editora Abril, ou que vê a Editora Abril com uma situação meu, muito diferente, há nove anos atrás ela, ela, era, ela tinha um prédio que era só dela, era um negócio que era gigantesco, assim, era, sem dúvida, uma, uma das maiores empresas de comunicação do Brasil, eu fui trabalhar na revista Info, que era de tecnologia, infelizmente não existe mais, aí eu me formei, continuei na Info, e depois eu fui para a revista Galileu, que é a revista, uma revista de ciência e tecnologia da Editora Globo, né, e depois, só que infelizmente também, por causa do momento que a gente tá vivendo, é, é
1: infelizmente é uma é, mudança mudou, tecnológica, mudou muita né? coisa, né, uma mudança
2: estrutural das empresas também, uma precarização grande, e aí eu, e aí a Revista Galileu simplesmente acabou de ser, parou de ser impressa, né, em 2019, e eu fui para o esporte falar de carro, então eu, desde então eu tô falando de carro, mas aí eu, 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 eu dei essa notícia aí pro, pro, pro Vitor e pro João, porque tem uma coisa nova aí, um desafio novo na minha vida, que é um desafio interessante, bacana, e que desde 2015 eu faço parte da diretoria do Sindicato de Jornalistas de São Paulo. E agora, esse, meu, semana passada, rolou eleição, né? Nos dias 3 e 4, e aí a nova diretoria foi eleita. E por acaso eu sou o presidente, eu sou candidato, eu era o candidato presidente, né? Da chapa que venceu. E agora, no final de agosto, eu vou ser empossado aí como presidente do Sindicato de Jornalistas. então Tô com o um novo, é, tô com um novo desafio.
1: Nova bucha, é. nova bucha.
2: Nova... É. Parabéns,
0: Thiago. Pô, a gente tá falando Valeu. com o presidente de um sindicato aqui, né? É, não é nada mais, é nada um. menos do é que, é um. que o presidente do sindicato é. dos jornalistas, né, gente? <risos> <risos>
2: É, mas, então, mas isso é interessante, viu, cara? Porque eu acho que tem muita gente que, tá, que né, vai ouvir a gente, tá no YouTube, no Spotify, não faz deve ser um sindicato. E é importante, porque eu, às vezes sou, gente... eu
0: sou uma dessas pessoas, inclusive, que eu não faço ideia o que que acontece num sindicato. Então, Foi. eu gostaria até, inclusive, que você explicasse
1: pra gente, Thiago, o que que é acontece no sindicato, o que sindicato. A gente é passa um por, um, por uma... A gente tá passando por, uma, por um momento tão delicado, né, Vitor, de fake news aí, de um monte de gente falando um monte de bosta aí sobre... Uhum vários órgãos muito competentes que a gente tem é, tanto é, do ponto de vista privado né porque o sindicato é meio quase privado é, é, funciona como a CBF assim mais ou menos ele parece ele lembra um pouco uma coisa pública né mas na verdade ele ele é privado né porque ele fala ele fala em nome de, dos profissionais em si às vezes até contra o próprio governo contra medidas né mas acho que é, é legal a gente estar tá aqui também para isso para abrir os olhos da galera para o que é verdade né acho que isso é muito importante não, isso aí, não, eu
2: acho que é importante a gente falar sobre isso, cara, porque, meu, tem um, a gente tá vivendo um momento, é, cara, muito, muito ruim da nossa, da nossa história no, no, no Brasil, né, e acho que uma das coisas mais complicadas de tudo, né, de toda a tragédia, tem, meu, 550 mil pessoas que morreram, é, a gente tá vendo a fome voltar, né, isso, cara, não precisa andar muito, eu, eu moro no centro aqui de São Paulo, você anda, meu, anda um quarteirão, dois quartirão, você vê né, criança na rua, dormindo na rua, né? Família inteira desabrigada, assim, está vivendo um momento terrível, não, não, precisa, não precisa abrir o um jornal para saber isso. É, exato, você olha é e exato. sabe o que Sai na
1: rua, uma, uma, sai na rua, meia horinha de caminhada, você já percebe.
2: Exatamente. E assim, só que tem um problema adicional que é a questão do emprego. Né? Hoje a gente está vivendo um desemprego recorde, né? São mais de 14 milhões de desempregados é, na, é, oficiais, só que esse número é muito maior porque o IBGE conta os empregados que estão que assim, que que tentando procurar um emprego, mas tem gente que simplesmente desiste de procurar, porque a situação está tão complicada que desiste. Então, esses 14,4% é uma parte, mas deve ser muito mais, muito uhum. mais.
1: E a gente conhece, a gente sabe, tá difícil. E fora que não tem emprego tratado. formal, né? Que não tem um emprego Exato. formal, assim, pica de lugar em lugar, assim, né? Vem, faz uma coisinha aqui, vai, ele faz aqui, vai contratado aqui e ali, né?
2: Exatamente. Então, assim, acho que a galera que tá chegando, meu, que tá na faculdade, ou tá pensando assim, é, a gente vive um momento, um momento complicado. E aí, por que que eu tô falando isso? É, os sindicatos, né? Durante algumas décadas, né, No Brasil, especialmente aí nos anos 40, 50, 60, 70, 80, até nos anos 90, começo os anos 2000, eram entidades que... É, são representa uma categoria profissional, né? então o João falou um pouquinho sobre isso. Então, o que é um sindicato? Ele é formado por profissionais que decidem se reunir para defender os seus direitos. Né? Então, no caso, do sindicato jornalistas é um sindicato antigo da década de 40, né? Então, reunia, né? Foi uma deve ter sido uma galera lá que se reuniu falou a gente precisa criar uma entidade porque a gente tá o jornalismo tá se profissionalizando. Então, estão rolando redações aí. Tinha a Folha da Manhã que virou né? a Folha. A Folha de São Paulo hoje, tinha o Estado de São Paulo, que é um jornal muito antigo, mas ele estava se profissionalizando, tinha, né? Depois tem o Globo lá no Rio, então era um momento em que a imprensa estava surgindo de uma maneira mais profissional. Né, então a categoria começou a, a surgir, né? Começou a, a ter mais profissionais, e aí você tem que ter uma entidade para defender os seus direitos. Mas o que é defender os direitos? Né, porque a gente, é, quando a gente é moleque, assim, quando a gente está na faculdade, a gente nem faz ideia, né? O que, que o que quais são os seus direitos. Quando você está você tá vinculado a uma empresa, quando você está trabalhando. Né? Então a gente acha que é só o salário, né? então se importa com o salário, com o VR, com o VT, né? VR de Transporte, Vale Refeição, mas depois nem dá ideia do, né? das outras coisas, nem se importa com isso. Mas a gente tem alguns direitos. Né? Ou pelo menos a gente tinha muitos direitos, alguns direitos né? durante algumas décadas que foram sendo retirados. Né? Especialmente 2016 para cá, a gente pode comentar sobre isso. Inclusive, hoje, é, acabou de ser aprovada uma, uma medida provisória que retira mais direitos ainda especialmente para as pessoas mais jovens.
0: Ah, eu ouvi falar da, dessa PEC aí, né?
2: É, uma, é foi, uma, foi uma, uma medida provisória, né, 1.045, e que, meu, para quem é jovem é muito complicado, porque simplesmente, só para vocês terem ideia, você tem uma, vai ter uma modalidade de contratação que simplesmente tira direito de férias, tira 13 terceiro, tira FGTS, né? Então é para uma faixa aí das pessoas mais jovens, é, para os mais jovens é isso que... Né, que eu atualmente governa, acho que é que é o juiz defesa
1: e a defesa, na verdade, eu, eu até sei qual que é. E a defesa, na verdade, que eles dizem aqui é para dar experiência, né, para uma pessoa que não tem experiência, né? É isso. Pra diminuir o custo para as empresas liberarem...
0: É para as empresas conseguirem contratar mais pessoas, né? Isso que eles que estão eles alegando, né? Que eles, é eles diminuíram o salário das eu pessoas, go... o pagamento, sem férias, sem nada. É. é eu pra, gosto, eu gosto as da empresas... esperança. Eu gosto da
1: esperança <risos> governamental brasileira que o empresário brasileiro, ele, ele é bom, ele é um anjo, ele é muito, muito bonzinho, né? Ele não tá se preocupando com o lucro da empresa dele. Não tô dizendo que é certo ou errado, tá? Cada um defende o seu, o que, o que acredita, né? Mas se, se a gente tem um governo que pode defender... Um ponto nosso, né? Dentro de uma estrutura capitalista onde o cara está se preocupando com o lucro e não quem você é, ou de onde você vem, eu acho que deveria existir uma proteção, né? É, né? Existe, sabe... Deveria incentivo fiscal, então, beleza, o cara contrata uma pessoa beleza nova, e o governo que já tem imposto para caralho, dá um incentivo fiscal pro cara, para contratar nas mesmos mods, não tem que mudar a contratação né? é, isso, isso existia,
2: né, inclusive, mas isso existia é, é, esse, esse, tipo de, né, esse tipo de contratação com uhum. incentivo tal mas sabe o que é isso daí, João? é a mesma coisa da, da bagagem, da bendita bagagem do, do avião Fala, uhum. oh, vai, você vai ter que pagar o, a, a bagagem do, quando você for pro avião mais vai diminuir a passagem. <risos> Diminuiu a passagem.
1: Duas vezes meu cara. É, é
2: isso. É, 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 cara, fala, lembra da reforma trabalhista, que foi, foi aprovada há uns anos atrás? Ó, oh, velho vai estourar de emprego. Pô, hoje a gente vive desemprego recorde. Tem a questão da. Lembra, do teto de gasto? O teto de gasto vai. Meu, vai, a gente vai voar na economia. Hoje, hein, <risos> né, o, dólar, o dólar aí a. 6 reais, meu, um monte de desemprego, as pessoas... O governo vai
1: pagar precatório, então se o se, é. governo está te devendo dinheiro, esquece. Não, é, cara, <risos> então, <risos> assim, é isso. Então,
2: só para né, agora para finalizar, então, o um, um sindicato, né, os sindicatos em geral, mas o nosso sindicato, não sindicatos jornalistas em particular, então uma história, né, uma história de luta, uma história de, 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 de tradição, de defesa né, dos direitos dos jornalistas, e hoje, né, por mais que a gente vive um cenário muito complicado né, tu, por tudo que a gente colocou, a gente ainda se mantém né, como uma, uma entidade que ela representa né, os jornalistas, mas que os jornalistas também eles, eles têm que se sentir representados e veem né, viver no sindicato uma referência. Né? Então é um, é um sindicato que é tem a abrangência estadual então todos os jornalistas, as diferentes ações do, né, do interior de São Paulo, da capital é, podem se sindicalizar, podem participar da vida né, do sindicato, que isso Incluir debates, atividades culturais e tal, mas também na negociação com as empresas, que isso é uma coisa importante, né? Então a gente nego... por exemplo, só para vocês, né, pessoal ter ideia, a gente negocia o que seria o piso salarial. Então quanto que um cara que está começando o jornalismo, né, ele vai receber no para quando começar, né? então abaixo disso não pode, Você tem que receber a partir desse valor, né? E a cada ano, né, também para a gente, só para ser uma coisa que talvez as pessoas não, né, a gente às vezes não, não, não tem ideia. Eu não tinha pelo menos. Quando estava na faculdade, quando estava começando a profissão. Que é, tudo bem, você recebe seu salário lá, você vai receber mil reais por mês, né? Vamos colocar assim. Só que você não pode receber mil reais por mês para sempre, porque tem a inflação rolando, né? Então a gente sabe que uma inflação de 9%, 10%, no ano que vem seu salário vai estar tá valendo menos na prática. Né? É só a gente ir no mercado e vai abastecer seu carro para ver o que está acontecendo. É, isso é inflação na prática, uma coisa que fazia tempo que a gente não via, mas agora tá, ela está pesando no bolso. Então, tem que ter reajuste. Né? Se o reajuste não, 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 se não tiver um reajuste pela inflação, cara, o seu, seu salário simplesmente vai começar a não valer mais nada. Uhum. Então, um sindicato, uma das, uma das coisas muito importantes também, é negociar com as empresas né, como que vai ser o reajuste de salário. Né? Então, acho que isso são, são algumas coisas que né, tem muito mais outras atribuições, mas que é importante para as pessoas... Né, ter essa ideia do que que um sindicato ele ele, ele, ele defende né na prática né e o nosso sindicato ele está filiado à CUT né Central Nica dos Trabalhadores que hoje é uma central que historicamente é, tá ligada, né? É uma luta por democracia, né? É uma luta por defesa dos dos direitos, né? Dos trabalhadores de maneira geral e que tem algumas diferenças em relação a outras centrais. Né? Não quero criar polêmicas aqui, mas a gente defende um, um, um sindicalismo mais combativo, né? Um sindicalismo que, que não, não queira falar fino com o patrão, né? Então a gente quer, né? A gente é um, é um, é um, é a gente defende que é que a gente faça uma defesa realmente aguerrida, e né, da nossa categoria, e, e não é fácil, né? não é fácil, porque a gente está falando de empresas fortes, estamos tá falando do Lobo, está falando da Folha, do Estadão, da Bandeirantes, pô, os caras têm grana, os caras né, cara contratam advogados, os caras têm estrutura, mas por outro lado a gente tem, né? a gente também tem conta com, né, com o apoio dos jornalistas, e isso, é, isso dá força, acho que isso representa e, então, é uma coisa importante para a galera que está nos assistindo, está nos ouvindo, a é entender um pouquinho como funciona se você não é jornalista, conheça esse o sindicato, né? Ver o que tá rolando, Exato,
1: entender, né? Porque e, tem. Né? Esse, se todo lugar é obrigatório o pagamento, eu não sei como que funciona geralmente na Folha. Eu acho que não, né? Não, hoje,
2: hoje não mais, né? Porque antes tinha, antes tinha um negócio chamado imposto sindical. Uhum. Que, ó, isso, isso é uma coisa importante de colocar, porque muita gente falava, ó, sindicalista é todo vagabundo, porque os caras só querem saber imposto sindical. A CUT, né? Que é a central sindical que, que a gente tá né, filiado. Sempre foi contra o imposto sindical, porque o imposto sindical, de fato, né, em alguns casos, pode fazer com que um sindicato, né, um sindicato pequeno, um sindicato que não queira defender trabalhadores, exista só para recolher imposto. Né? Mas ele sempre foi contra o imposto sindical, e, e esse imposto, de fato, hoje, ele foi abolido né, durante a reforma trabalhista. Ele foi abolido não por uma coisa positiva, ele foi abolido para tentar realmente acabar com a estrutura sindical no Brasil. Né? Foi, foi, foi por isso que os caras falam abolido, porque não tem nenhum, nenhuma outra forma também de financiamento. Né? então a gente mas a gente é contra o Imposto Sindical né porque e hoje quem e hoje assim hoje você nosso sindicato ele vive basicamente da, da contribuição de mensalidade de pessoas que querem se sindicalizar né então é, é, vamos vamos falar do Palmeiras é né? você sabe você é sócio avante pô você vai gastar lá R$50 reais por mês mas você está ajudando o Palmeiras eu eu pago uhum. porque eu sei que eu que de alguma forma eu vou eu tô pagando o salário do Lucas Lima lá. Porque não vai <risos> nada, eu tô ajudando <risos> a pagar o salário do Lucas Lima. Sim. Então, mas é, tem esse sentimento. Então, então você, acho que você isso... Você está
1: apoiando uma causa que você acredita. É, que é, é o, que é exatamente. É isso,
2: né? Exatamente. Então, a gente defende... Por isso que a gente defende muito essa questão de... Meu, você tem que conhecer seu sindicato. Às vezes, sabe? Se você vê o seu sindicato, vê que os caras estão trabalhando, vê que os caras estão comprometidos com, né, com a defesa dos seus direitos e tal, vale a pena conhecer, vale a pena trocar uma ideia com os caras e sindicaliza. Pô. Sindicaliza, porque é uma coisa que... Que isso, né? Se faz sentido para você, você vê que é uma coisa que também não, não é só um ganho individual, né? Não é só seu salário, pô. Às vezes é cê, cê, você vê um, né, um, um colega, um amigo seu que tá numa outra empresa, está sofrendo negócio lá. O sindicato ele vai ajudar, né? Então acho que a gente tem que ter esse sentimento de solidariedade, né? E ver e ter esse sentimento realmente, meu, que a gente tem que fazer parte de, de algo mais coletivo, né? Porque hoje a gente vive uma, uma sociedade aí muito que tenta ser assim, individualizado, né? Eu sabe, tudo é o ganho individual, né? Você, você recebe as coisas que você, você, merece, né? você merece, mas não, você não esquece de, de tudo que você, né? Toda, todo, toda a conjuntura que existe, toda a comunidade que te cerca, né? Então acho que a gente tem que. É importante a gente, a gente voltar a isso, mas ó, só para terminar, falei bastante agora. Mas acho, eu acho que isso está voltando, cara. Porque nesse momento que a gente está vivendo tá um momento difícil, né? Então as pessoas começam a ver falar, oh, meu, se a gente não cooperar, já era, Sim. entendeu? É, porra, é, é a mesma coisa de... A gente
0: tem que se unir, né? Na verdade, o povo tem que se unir, todo mundo tem que se unir, não só em formato de sindicatos, né? Mas, assim, num, num formato geral, porque senão não vai pra frente, né?
1: Nossa. Se cada
0: um pensar só no seu, nada vai andar, né?
2: É claro, não, e é isso, cara. E, meu, um negócio, por exemplo, que acho que é importante, assim, é que a gente aprende, às vezes, na marra, e a gente aprende, às vezes, na, na dureza, infelizmente. Mas, ó, uma coisa meio... Que não tem nada a ver, né? Falando agora de uma coisa meio nada a ver... É mudança climática, né? Que a gente tem que se ligar nisso. Por quê, cara? Pô, porra, até você vê na Grécia lá pegando fogo, as pessoas tendo que, tendo que sair, Pô, ia morrer. Quanto tempo? Quanto é... tempo faz que
1: não faz zero graus em São Paulo? Cara, você é, teve, longe, teve
0: cara. Enche as enchentes na Alemanha lá também. Uhum. Entendeu? Então as pessoas começam a
2: falar, meu, se a gente não fizer alguma coisa. Alguma
1: coisa tá errada, né, velho? É, coisa... Tem se... que ter alguma coisa errada, né? Se a gente não fizer alguma coisa, cara, a gente vai ser extinto,
2: é, né? A gente vai ver, a gente vai acabar a humanidade porque a gente não fez nada, porque a gente uhum. não, não se uniu, né? Porque eu, 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 eu tô na minha casa aqui, então eu vou, né? Vou. Usar que vai
0: explodir, né? É, e é. A se exploda, é. Né?
2: Entendeu? Ah, vou usar luz aqui, consumir energia, vou, sei lá, é, pegar um carro a diesel que. Zoa tudo, eu vou fazer isso porque é eu, né? Eu não... O resto não importa. Mas aí quando bate na sua porta o problema, você começa a não, opa, a gente tem que. Não é assim que funciona, né? Então, Sim. acho que é um, é um exemplo, né, cara? Mas acho que faz parte desse mundo que a gente está vivendo. Aí e... É, e
1: tem gente que fala assim, né? Ah, oh, os caras não sei o que, não... não, isso daí é cíclico. Não, tem especialista dizendo, beleza, eu entendo que a Terra tem ciclos dela, hum. né? Mas a gente tá acelerando de uma forma que não é normal. Entendeu? Então, assim, beleza, é, e a gente não, já tem um frio é, desse daqui é, é, a anos.
0: Na verdade, a gente já tá acelerando um processo que não tem volta, né? É, é exatamente. É, então, assim, não é a questão do ciclo, que a Terra se movimenta e tem que é. é uma questão que a gente está acelerando um processo que não vai ter volta se a gente continuar, entendeu?
1: Uhum,
0: uhum. A gente está cagando com a camada de ozônio, entendeu? Se <risos> cagar com a camada uhum. de ozônio, não
2: tem volta, meu amigo. Então... É, aí não tem aí não tem filme, aquele filme Armagedon lá que salva não, cara, tem que... É, é, é exatamente. é um negócio só, cara, se a gente não, não conseguir, né, ou reverter, ou pelo menos parar as coisas agora, não vai. É. Não, e, aí, e às vezes fala, né, coisa natural, mas, meu, esse negócio de, de plástico, no, né, você vê de plástico do oceano, ah, tá, é natural. Tem ilha,
1: tem ilha de lixo, é. tem ilha de lixo, cara, ilha gigantesca de lixo, não é natural isso daí, cara, não pode ser bom a natureza isso exatamente, né?
2: E o cara fala, não, é, vou jogar, vou jogar lixo aqui mesmo na rua, porque o problema é meu, não sabe? E aí eu acho uhum. que esse é um negócio, acho que esse é um dos negócios que fazem, né? É importante é. Esse, a gente Pensar que, pô, não, a gente, a gente vive em O gente... maior
0: problema do ser humano é o ego, né, cara? Isso, isso é foda, cara. O ego é uma coisa que deveria ser extinta, na verdade. <risos> <risos> Mas, enfim, Ô, Thiago, é, eu queria saber, o sindicato, só existe um sindicato, assim? Vamos supor, ah, o sindicato dos jornalistas, o sindicato dos, sei lá, de, de educação física, só existe um ou podem existir mais de, de um sindicato, assim? É, isso, isso é uma
2: boa, isso é uma bom, uma boa pergunta. Assim. Os sindicatos, né? Então, é, por, por, meu, os sindicatos têm uma lei, que é uma lei lá na década de 40, né? Da época do Getúlio Vargas, quando estava começando a ter industrialização no Brasil e, e, né? e começou a ter é, minimamente falar sobre direitos trabalhistas e tal. Então hoje é, os sindicatos têm um negócio que se chama unicidade sindical, que é um nome complicado, mas é, na verdade é simples. Um sindicato, ele, 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 ele representa uma base territorial. Então, o sindicato de São Paulo. Né, que é no estado de São Paulo, uhum. a princípio não pode ter outro. Né? Então, esse sindicato vai representar todos os jornalistas de São Paulo. Uhum. Então, no, dos, dos profissionais de educação física, certamente tem um sindicato, que aí, nesse caso, ele pode ser um sindicato da cidade ou da região. Isso pode ser. Né? Se você recebe uma carta sindical, você pode atuar. Mas é, depende do processo burocrático e tal. Mas, então, é, você... É, você é, e aí, esse sindicato vai representar essa categoria. Né? Então, por exemplo, no caso de do, do uma, do uma emissora de TV... Você tem o sindicato dos jornalistas e são os sindicatos radialistas. Então, tem essa diferença. Então, os radialistas ah, tá. são outro sindicato. Né? Então, às vezes, então, às vezes, você pode estar numa mesma empresa e se ser representado por sindicatos diferentes. Né? que às vezes, isso causa uma certa confusão, uhum. que é, é, é até comum né? Assim de, de ter essa confusão, mas, então, é, é bom entender que qual é o seu sindicato. Porque, por exemplo, você é um professor. Então, provavelmente, você vai estar afiliado, né? você pode estar afiliado a um sindicato de professores. Então, isso é algo que é importante de, e, de se notar.
0: E vamos supor assim, ah, eu sou um jornalista, vamos supor, e aí eu não, não sou filiado a um sindicato, mas eu, tô, eu quero ajuda do sindicato porque eu sou jornalista. Eu posso procurar essa ajuda ou teria que ser, ser
2: filiado ao sindicato? Não, pode. Isso, isso, que é, assim, isso, isso eu acho que é uma coisa importante, né? essa coisa de solidariedade, talvez que é importante, cara, porque, por exemplo, a gente tem um setor jurídico, a gente, né, no sindicato, a gente tem um setor jurídico. E todo mundo, cara, que, que é jornalista, né? Porque é, é o que a gente, é a nossa categoria, que tem alguma dúvida, é só ligar lá que vai ser atendido para qualquer problema. Então, por exemplo, tem uma, tem uma, tem uma questão que é, que é importante: é quando você é demitido, ou quando você pede demissão, né? Você recebe as verbas. E às vezes é importante fazer, fazer esse trabalho de conferência, né? para saber se está tudo certo e tal. Meu, qualquer pessoa, qualquer jornalista, sindicalizado ou não, que quiser ver se está tudo correto, é só agora, né? Antes era e podia ir presencialmente, agora que a gente, né? infelizmente, a gente tá, ainda está na pandemia, é, é só ligar, mandar um e-mail, você vai ser atendido. Né? Então, por exemplo, essa questão de acordo coletivo. Pô, acordo coletivo é para todo mundo, né? Então, o pessoal que trabalha em Rádio TV, o trabalho no impresso, é, vai, vai ter o seu acordo, vai ter o seu reajuste de salário para todo mundo. Hum. Todo mundo vai estar tá beneficiado. Disso, né? Independentemente de ser sindicalizado ou não. Às uhum. vezes tem algum problema trabalhista, eu quero que entrar com um processo. Ele, ele vai poder ser representado pelo, pelo sindicato, pelo setor jurídico do sindicato. Né? Então, por isso que a gente esse negócio de sindicalizar é importante porque, na verdade, é para fortalecer o trabalho. Né? Não é para. É, é simplesmente por isso, é simplesmente uhum. para que a gente consiga ter uma estrutura mínima para continuar fazendo esse, esse trabalho. Né? Mas uhum. todo mundo é representado. Assim, eu não sei, né? Existem sindicatos aí que estão passando por dificuldades e tal, que os caras às vezes querem fazer cobrança de alguma coisa de outra, mas no nosso caso, a gente, é, é o nosso princípio de trabalho, né? Então todo mundo é muito bem-vindo. Então isso é, isso é uma coisa que é importante.
0: Né? Entendi. E, e tem que ser, assim, um, um caso individual ou tem que ser um caso coletivo? Não,
2: é isso é legal também porque assim, claro, as, as, as coisas coletivas elas são importantes porque vão tratar né, de, de muitas pessoas. Uhum. Então, por exemplo, quando você tem uma, um reajuste salarial, uhum. você faz isso de maneira coletiva, né? Porque aí é, são várias empresas tal que que vão ter que fazer aquele reajuste. Mas tem problema pontual, né? Então isso, isso é o que mais tem. Então uhum. o cara, por exemplo, meu, ele trabalhou durante 20 anos da vida dele. E não recebia hora extra, ou quando trabalhava de feriado, não era pago. Meu, tinha algum problema ali. Aí o cara é demitido, sai da empresa e tal, e ele vai conferir, né? E vê, pô, não, ó, tinha uma, eu, eu trabalhei tanto, não fui remunerado, um eu trabalhava de domingo, eu trabalhava de feriado, eu vou tentar, né, entender o que tá acontecendo. Meu, você vai no sindicato, conversa com, com a equipe de de advogados que é muito boa, muito profissional e aí você vai ver que, meu, tem eventualmente você, né, não tem um acordo lá com a empresa, você faz, entra o processo judici é, judicial, né e demora tudo mais, mas isso é uma defesa, né, uma defesa que o, que o jornalista tem, então individualmente e assim, às vezes, é, esse eu tô dando exemplo, mas tem problemas individuais quando o cara tá trabalhando mesmo caso de assédio uhum. entendeu? Ou, ou, ou também uma coisa importante caso de violência, uhum. então o cara tá cobrindo uma manifestação meu e, e agredido ou sei lá é constrangido uma coisa que acontece meu a, a gente tem né uma coisa que a gente faz é ter diretor do sindicato nessas manifestação para meu falar com o jornalista na hora e se for necessário entrar com entrar com em contato com a polícia ou em caso mais extremo teve ter uma manifestação alguns alguns dias né, atrás não foi no mês de junho se não me engano uhum. e um fotógrafo tomou uma bala de borracha, eu, foi, ah, tomou, isso, acho. foi agredido. Meu, no, no dia seguinte, estava o um diretor do sindicato lá fazendo um, registrando um boletim de ocorrência por agressão. Uhum. entendeu? Então, meu, é, a gente tem um trabalho realmente extenso. Assim, ele, ele, ele lida com, com problemas da nossa profissão, né? com, com problemas que estão aí e por isso que, que é, é importante né? a gente ter, um, ter essa estrutura viva, ter essa estrutura que, que ela consiga dar conta uhum. né, de, de, de todos esses trabalhos.
1: É, ainda mais, você pensa no, no, no ponto de vista que você é uma profissão, né, que também envolve, às vezes, risco, e também envolve horários, assim, loucos, né, cara? Porque, assim, de madrugada, todo momento, ainda mais com a internet, agora é on the time ali, todas as, todas as, as notícias, né? Então, deve exigir do profissional, e do mesmo ponto que ele não deve receber muito por esses direitos, né? Então, é importante ter um, um, um órgão maior do que você para te defender, né? Você tem, que ter um, você tem que ter um primo maior que você na escola. Né? <risos> é, isso
2: não é. E é, é duro, cara, porque com essa reforma trabalhista né, que a gente estava falando, é, teve uma modalidade que fala de acordo individual, de acordo coletivo. Então, o que é acordo individual? É você sentar com o seu patrão e aí eu. você tentar negociar com o cara. Mas você vai negociar com o cara, meu, você está trabalhando 12 horas por dia, você está trabalhando de noite e não é remunerado. Você vai chegar o seu patrão meu você tá né? vamos pensar em qualquer outro caso você tá falando com o seu patrão falou oh, não estou sendo pago vou, uhum. quero vou vai, né o que, que a gente vai fazer você vai fazer é assim é, pode até acontecer pode mas é muito mais complicado né e o isso se o patrão chega e falar ó oh, não vou fazer nada se você ficar se você ficar enchendo o saco você vai pede demissão meu, é, é, é isso que é, que é acordo individual? Então, por, né, então, por isso que é, é absurdo né, quando, se, quando se defende esse tipo de acordo. Né? As coisas têm que ser resolvidas coletivamente, cara. As coisas têm que ser resolvidas coletivamente e por intermédio do sindicato. Porque o sindicato, querendo ou não, ele, vai, ele, ele é uma força ali, ele é um apoio para a né, categoria, para o um trabalhador e tal, contra uhum. a empresa. Né? Porque, meu, sozinho... A gente não consegue, né? Sozinho individualmente, a gente querer se bater contra uma empresa, se querer bater contra seu patrão, é, é, uma, é uma força muito desigual, né? E, as, e as, tem gente que acha que não, né? Que é, é normal, né? Você chegar e querer bater de frente com uma, é, né?
1: Ele tem ah, uma empresa grande assim tem capacidade de ter uma queda de braço com você por muitos anos, né? Tipo assim, para ser só mais um que tá reclamando, né? Então, assim, não tem força, né?
2: Ah, claro, não. E meu, e, é, e assim, a gente ainda. É, quando, e tem outros casos muito piores, né? De categorias que, meu, são mais, muito mais... É, Estão numa situação muito mais de, de fragilidade ali. você não vai negociar individualmente com a empresa. Tem que ser uhum. coletivamente, né?
1: então uhum. isso, isso
2: é uma coisa que é importante.
1: Com certeza, com certeza. E, e você trabalha você hoje, você, tá, você trabalha ainda no, no, na parte do autosporte ainda? Trabalho, cara, trabalho. E... Né? e paralelo, você toca também as coisas, como agora novo presidente aí do, do Coisa. E como que é essa rotina aí? Está tá difícil aí, ou tá, ah, tá, tá mais tranquilo? Não, tá um
2: pouco, mas assim, porque quando eu tava fazendo a parte da diretoria, né? Do sindicato, uhum. então né, tem o atual presidente que é o Paulo, que ele vai continuar, mas né, agora como, como diretor, e assim eu conseguia tocar as coisas do dia a dia, né? Do, do sindicato, mas de uma maneira não tão né, de, não, não tão atuante. Porque eu tinha que trabalhar né, oito horas por dia para cuidar do assunto da Galileu, falar de ciência e tal, depois falando do esporte. Agora está mais complicado, né? Porque eu tenho, meu, tempo muita reunião, tem muita, muitas atividades, mas assim, é, também falando aqui para o pessoal, a gente é, existe a é, existe a negociação já está aberta para que eu tenha uma liberação, né? Uma liberação durante esses três anos. Eu continuo vinculado. A, a editora, né? Porque, né, para você tá exercendo o trabalho no sindical, você tem que estar tá vinculado, né, a alguma empresa. Hum. E mas eu vou, eu, né? A gente, a gente tá, batalha, luta por isso para que eu consiga durante esses três anos me dedicar somente ao sindicato, tem, tem muito trabalho para fazer, né? Mas durante esse, hoje, por exemplo, eu tive que fazer algumas coisas, né? Nesse momento eu tive que fazer algumas coisas do, do site tal e, e cuidar do sindicato também, né? Então no final, mas agora a gente espera que no final de agosto. Quando, quando se dá posse mesmo, eu possa, pelo menos, começar a estar tá mais liberado, né? Pra cuidar é, 100% aí do sindicato.
1: Uhum.
2: É como... you normal
0: know? né? É, então. E como é que você acha que vai ser essa, essa nova fase de presidir Ixi, o sindicato? Porque. Bom, agora
1: os caras têm medo. O Thiago, o Thiago entra, entra, vai chegando pra assim, é. o pessoal já vai até afastando. Cara. É. É, cara. O gerente até tranca a porta, assim, ó. É. Nem, nem é. olha, nem olha. Passa o falta aqui, assim, ó. Não,
2: Mas não, você sabe que eu vou falar assim, meu, faz seis anos aí que eu tô, né, como. como representante sindicato, é assim, eu, pelo menos até hoje em empresa que eu visitei, assim, eu nunca, nunca fui mal recepcionado, nunca... Né? Eu, ah, também, assim. tá né? É, 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 né? Nunca tive, nunca tive problemas. É, é, claro que
1: não. Os Mas... caras vão arranjar com o Kiko, pior, né? <risos>
2: Mas agora, assim, cara, como presidente, assim, vai ter muito, traba muito trabalho concreto, né, cara? Porque é tudo isso que eu falei, a gente, pô, a gente vive... É, a nossa profissão vive um momento muito complicado. É por conta, é, meu, eu falando da História Abril, né? Então, a História Abril, que há nove anos atrás era um gigante, era um negócio que, meu, era surreal. Hoje é uma empresa super pequena, né? Que ela tem é, é, é a revista Veja, que tem bastante jornalista, mas, assim, não se compara com seis, sete anos atrás, entendeu? É uma coisa uhum. muito diferente. Então, a gente vive esse problema, que é um problema, meu, é, econômico e estrutural. Né? É fato, assim, hoje a gente tem esses formatos aqui: podcasts, YouTube. É, meu televisão on demand streaming um monte de coisa, que assim que são que são questões tecnológicas são questões que, que fazem que se confrontam né diretamente aí com, a, com o modo de produção tradicional do jornalismo então a gente está meu passando por meio de redução de equipe demissão uhum. precarização do trabalho né? então meu é o trabalho o nosso trabalho enquanto entidade sindical para defender direito para defender emprego né, para meu para conseguir com que as pessoas tenham reajuste salarial decente, uhum. para conseguir que as pessoas tenham o um mínimo aí de estrutura para trabalhar numa boa é, é, é complicado, é complicado, mas assim é, acho que isso que, que me motiva né, para que a gente consiga, além de fazer esse trabalho, que os jornalistas meu se motivem, que a gente consiga criar esses espaços aí de discussão, espaços meu, culturais para que a gente consiga se encontrar, a gente tem uma sede que fica aqui no centro de São Paulo, que é uma sede muito legal. E que eu acho que dá para ter uma série de atividades. Então, é, esse é o meu plano, assim, realmente, que a gente, meu, que a gente participe né, de podcasts, de lives, e que né, as pessoas conheçam um pouco do nosso trabalho, conheçam também a importância. E aí que a gente vai dialogando, né? Então, acho que isso é para mim, acho que é a coisa mais importante. né não faço promessa de campanha, né? Que nem assim, não dá para uhum. fazer promessa de campanha. Mas é, são coisas que eu, que eu espero, assim realmente, que a gente consiga atingir
0: nesses próximos anos. É, acho que não dá nem para fazer muita campanha que nem político tradicional, né?
1: <risos> é, é, não, tem, tem que ser realista, né, cara? Tem é, que ser realista,
2: porque não dá para falar que, que vai estar tudo uma maravilha, porque está tudo muito difícil, é, né? Está
0: tudo muito difícil, cara, pelo amor de Deus. Acho que ninguém está podendo fazer promessa ultimamente, né? E, é verdade. Ó, Tiago, como é que foi
2: naquela época
0: que... Eu não lembro exatamente quando é que foi que o jornalismo acabou não sendo considerado mais como não precisava é. mais ter faculdade, né? é, é, não precisava ter mais faculdade. faculdade, como é que foi essa época aí? Aff, você estava cara... no sindicato já,
2: né? Não tava, tava, no, ah, tava. Tá. cara, foi, foi, um dia, eu, foi um dia, que eu não, eu não me esqueço. Balde porque... de água fria, né? <risos> não é, foi um dia que eu não me esqueço. Eu estava na faculdade, foi 2009. E foi o mesmo, foi nesse mesmo dia que anunciaram, eu tava vendo o jornal, anunciar, o diploma caiu por foi, foi o Supremo Tribunal Federal que, que votou lá e o diploma né, não era mais necessário para você ser jornalista. Nesse mesmo dia o Palmeiras foi eliminado do Nacional, partes de final da Libertadores. Eu lembro disso. Caraca, é, então, é, mesmo dia. Foi o mesmo dia eu tava, esse, eu falei... esse
1: era o dia de mandar todo mundo sentar na mesa de bar e chorar, né? Lá no. Até que eu não, não. Vou pra porra nenhuma, não. Você <risos> fica aí que eu vou beber hoje.
2: Foi <risos> isso Eu falei, puta, que dia, que dia. Não, então por isso que eu não me esqueço, mas eu tava na faculdade, assim. Mas hoje, hoje, essa, essa, essa disposição ela continua, né? Então, em tese, é, quem você não precisa ter um diploma para exercer o jornalismo. Você precisa ter um registro profissional, mas isso é uma coisa relativamente simples de tirar. É assim, a gente, a gente, enquanto sindicato, né, a gente defende, obviamente, que o jornalismo ele tem essa vinculação com o diploma, mas eu, eu particularmente, eu defendo isso também, assim, porque eu acho que tem certas coisas, assim, claro, a comunicação né, é um direito de todos, todo mundo tem direito a se comunicar, todo mundo tem direito a fazer um podcast, todo mundo tem direito uhum. a ter um canal no YouTube, todo mundo tem direito de se expressar, isso é direito à informação, e acho que hoje, ainda mais, a informação ela pode vir de diferentes maneiras. E, pô, isso eu acho que não tem o que debater. Agora, o jornalismo, eu acho que é uma coisa diferente, porque o jornalismo ele requer técnica. Né? Então, meu, para você fazer uma reportagem, para você fazer uma matéria, né? assim, claro, se você, se você for um, um cara que estudou direito, um cara que estudou engenharia, você pode fazer uma matéria. Mas, você tem que ter um, um, um background, entendeu? Porque, meu, para fazer uma matéria, você tem que ouvir os dois lados. Você tem que investigar, né? E para investigar, você precisa ter também uma técnica de, meu, ligar para alguma pessoa e fazer as Consegui perguntas tirar, certas. né?
1: É, conseguir tirar a coisa do cara, né? Você exatamente,
2: precisa. exatamente. Então, você precisa ter um... Né? A gente, quando a gente se forma, a gente tem um código de ética, né? Que tem que ser seguido. Então, é, são essas coisas que, que eu acho que, 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 a, que a gente perde, né? Quando a gente não tem jornalista profissional fazendo esse tipo de, né? esse tipo de reportagem, esse tipo de apuração... Que, que, que é importante, né, gente? Assim, é meu, você vai escrever, vai escrever alguma coisa que às vezes é, é um assunto delicado um assunto que, meu, quer às vezes requer meses de apuração, uhum. né? meses estudando, investigando, conversando, vendo documento, tal, tal, tal. E, sabe, é difícil que você faça isso sem ser alguém que tem uma formação. Profissional, né, que você tem uma formação de quatro anos de faculdade e tal. Então, eu, essa é a minha opinião, né? Mas, claro, o direito de informação, aí eu acho que né, todo mundo que queira, meu, sei lá, ser. Independentemente de, se você é formado em faculdade, se você não é, se você tem ensino médio, se você não tem. Não, se você quiser fazer um podcast, se você fizer um canal no YouTube, é maravilhoso. Compartilhar conhecimento, compartilhar o que você sabe, compartilhar seus pensamentos, acho incrível, de verdade. Eu acho que isso democratiza a informação, mais a comunicação jornalística aí eu acho que é, é realmente é uma coisa que a gente tem que ter esse cuidado, né
0: certeza, Pô, é, é bem diferente né do que simplesmente fazer um, um canal no YouTube, um podcast simplesmente do nada, né? Dois amigos de infância querendo falar, uhum. se comunicar com as pessoas. Imagina, querendo falar um monte de assunto, de besteira, né? Querendo falar Não, um monte mas... de besteira, querendo soltar piada no meio do assunto Olha. sério. Mas...
2: <risos> Não, mas você vê, então, mas isso, eu acho que é diferente, entendeu? Eu acho que, porra... Não por devia é...
1: democratizar tanto assim a informação. <risos> Não, tem, tem momentos que eu penso devia assim... Devia cancelar que... essa galera. Será? Que deveria ter tanta liberdade assim.
2: Não, acho que tem, cara, porque não, tem, tem um negócio que, ó, os jornalistas vão ficar bravos comigo. Mas eu vou, vou falar uma coisa que os jornalistas vão ficar bravos comigo. Mas eu vejo, quando eu vejo entrevista, entrevista. É, normalmente, quem, quando as pessoas não são jornalistas, quando sabe, o cara é músico, né? Eu não sei, eu não sei que, se o Vitor e o João qual, qual é. Né? Não sei se vocês né, se estudaram aí, mas qual o qual ramo de atuação de vocês. Uhum. Mas quando vão entrevistar uma pessoa, tende a ser mais interessante a entrevista. Porque o jornalista ele está preocupado com a questão técnica. Então ele está preocupado com informações que ele tem que tirar do cara, então de maneira técnica. Ah, onde você nasceu? Ah, então o que, que foi? Tá, ele tenta pegar o cara no contrapé, assim, porque é, faz parte da nossa profissão. É isso, a gente tem que uhum. perder as coisas. Mas quando a está, quando é um bate-papo, meu, às vezes o cara que, sei lá, é um músico, o cara que é um ator não tá, não tá interessado nessa informação, tá interessado em trocar ideia e tal. E às vezes, para mim, quando eu, né, tô escutando no podcast ou, ou vendo no YouTube, assim, eu, eu, eu sei lá, tô, eu gosto de ficar escutando enquanto jogo videogame. Aí eu, eu me interesso mais, né? eu acho mais divertido, assim,
1: pra, porque é uma conversa mais solta, né? Ô, Thiago, e... isso daí, isso que você falou pra mim faz muito sentido, porque eu sou copywriter, né, de o que eu faço no meu trabalho, assim, é meio... É primo do redator ali, né? Uhum. E muita gente acha que, que eu sei fazer entrevista, que eu sei fazer texto jornalístico, documental. Mano, eu não sei fazer, velho. Eu sei convencer a pessoa a fazer alguma coisa. Mas eu não sei fazer a pessoa... É, um texto corrido, um texto legal, bem escrito, onde vai informar alguém, tipo assim, levantar um debate, ou expor alguma informação de uma maneira... Eu não faço a menor ideia como faz isso. Fazer um, um release de uma matéria, uma matéria de capa, assim, não, eu não sei... Né, eu sei as técnicas, eu, eu manjo das técnicas porque a gente usa também as mesmas técnicas claro. para escrever para outras coisas, né? Mas as pessoas se confundem, né? Eu não, eu não, eu não sei, acho que cada, cada um tem cada um o seu, cada um o seu quadrado. Mas é realmente, né? É, você percebe a diferença quando você vai ler uma matéria ou quando você vai ler um... Declaração de alguma coisa feita por um jornalista ali, né? E quando você vai fazer um, uma, uma pessoa que também não, não tem escreveu, mas não tem experiência, né? A pegada, a cadência, ou, ou a, ou a hierarquia das informações, por onde ele começa, né? Por onde, ter, por onde se termina cada texto, né? Isso é, muito, isso é muito importante que as pessoas às vezes não olham. Elas falam assim: não, o cara basta escrever, o cara saber escrever bem e pronto. Mas se o cara sabe escrever bem e entende de estrutura, né? Aí o negócio vai para um nível diferente.
2: Claro. É. Não, é. E meu, ao mesmo tempo, jornalista não é bom copywriter em tese, É, né? exatamente. Porque, bem, em meu, tese, porque, né? o cara, é, porque o cara pode escrever bem. Mas, hum. cara, eu eu, eu eu seria um mau copywriter, porque você eu. não pode não é ser imparcial,
1: copywriter... você tem que é. defender é. o seu.
2: É, então o copywriter <risos> ele vai tentar te convencer do negócio, mas às é. vezes você tem alguma informação lá e fala: não, meu, eu tenho que falar dessa informação porque é notícia, né? É falo, notícia. E, é. e, e para uma empresa, né, que tá contratando cara de copyright, às vezes o cara fala, não, mas tem que focar nisso, entendeu? É, então, você, não vai, você
1: não vai falar o cara assim, não, beleza, gente, ó. É, hoje, é, reunião né, da equipe Gente, hoje a gente vai falar sobre o que? A gente vai falar sobre o que a empresa não é boa né? Então a gente vai falar assim, tá atrasado o salário né? Ninguém vai falar Ninguém vai falar isso, né O cara sempre vai falar das coisas boas, mas o jornalismo ele tem que falar do, Dos dois lados, né o correto, seria, o correto seria, né É, claro, claro, com certeza Com certeza é, mas assim, o pessoal às vezes julga muito, né? Fala assim, pô, jornalista não sei o quê, jornalista não sei o quê lá. Só que tem uma parada que as pessoas esquecem. É que nem as pessoas que trabalham na internet, né? Que se expõem né, a falar, né? Sempre quando você tem uma voz, sempre quando você vai falar, é, as pessoas imag imaginam uma coisa diferente. Elas, assim, existem muito mais, vamos dizer, jornalistas que se corrompem do que médicos. E eu acredito que não. Eu acredito que existam, talvez, muito mais médicos que se corrompem dado que eu tirei de nenhum lugar <risos> né? diretamente um da minha mente diretamente, da diretamente das vozes que estão falando aqui para mim do ponto aqui eletrônico que estão me passando <risos> os dados aqui sem fundamento nenhum, mas né, um, um exemplo, porque assim quando as pessoas se expõem mais, elas tendem a, a ter a, a você conseguir enxergar com mais clareza talvez quem seja bom e quem seja ruim né? mas as pessoas que estão por trás das cortinas que estão fazendo coisas ali é, por baixo dos panos, você não sabe quem que é entendeu? Então, muita gente critica o jornalismo, eu vejo, mas sem olhar que também, em outras profissões que não tem tanto holofote, a coisa tá acontecendo da mesma forma ou pior. É, não,
2: é, 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 é? acho isso uma questão muito, muito importante também, né, João, porque hoje é essa questão de... É, e até tem a, ver, né, tem a ver com o sindicato isso, porque é essa questão de, meu, a gente vê muito ataque, né? Uhum. Ataque, às vezes, não ataque físico, mas ataque virtual. Uhum. né A reputação dos jornalistas, ao trabalho dos jornalistas... E eu acho que, assim é, falando muito sério, tem uma questão que é a questão de você atacar o trabalho jornalístico, é, de, de meu, é, principalmente com, com mulheres, né, então você vê falando meu, xingamento, é, tentando contar mentiras, né, então teve o caso da Patrícia Campos Mello, né, que é uma jornalista da Folha, que ela foi, assim, é, ataques gravíssimos, 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 durante as eleições de 2018. Né? então esse ataque não só ofender a honra, mas tem ameaça,
1: entendeu? E ameaça, assim, né? coisas nojentas, e as criminosas. Sabem, né? Onde é sua vida, sua casa, é, né? É, é... Exato,
2: exato. Agora, assim, isso, isso é um ponto, né? Então agora é, esse descrédito né, do, do jornalismo, eu acho que ele, é, ele acaba sendo muito grave, porque meu é, é aquele negócio. Né? Então você vê, uma, você vê uma reportagem, fala não, isso é mentira, isso é fake news. Então você não distingue mais o que é o jornalismo que ele foi trabalhado profissionalmente daquele jornalismo que é o jornalismo panfletário, que às vezes o cara nem é jornalista, entendeu? Isso é uma coisa complicada. Só que, assim, ao mesmo tempo, e né, aí é uma coisa que eu queria falar sobre mim mesmo, por exemplo, eu é, não me sentiria confortável, da mesma forma que eu não, eu não queria ser jornalista esportivo, eu acho que eu não seria, eu, eu nunca me senti, eu nunca quis fazer jornalismo político, de cobertura política. Por quê? Uhum. Porque eu tenho um posicionamento político, uhum. né? E aí, assim, eu sou filiado a um partido político. Né? Eu uhum. sou filhado ao PT, uhum. por exemplo. Né? Eu sou filiado ao PT. E, assim, eu acho que eu, eu não conseguiria fazer uma cobertura com isenção, entendeu? Se eu for uhum. por, por conta de, de, dessa, né? Por conta da minha experiência, é, do meu posicionamento político, do que, eu, do que eu acredito e tal. Por isso que eu nunca quis fazer o
1: político. É que nem futebol, né? que nem o futebol, né? É, é. é. <risos> não, é, claro. E, São assim, posições, né? São posições. Talvez, claro. talvez você... É quando você for talvez conversar com uma pessoa que você goste, que compartilha das mesmas ideias, talvez você não seja tão arbitrário ali em fazer perguntas, talvez claro. você afrouxe um pouco inconscientemente, né? Porque não, a gente claro. se sente mais confortável quando tá com uma pessoa que concorda com as mesmas coisas que a gente que a gente com pensa, certeza. Mesmo. Não, e aí eu te garanto,
2: é, João, Vitor meu, hoje os jornalistas que trabalham com política, escrevem reportagem, né? são são só repórteres, tá? Uhum. Repórteres, cara, estão no dia a dia em Brasília, em São Paulo, meu a maioria deles são jornalistas super talentosos, super e, e, e éticos, entendeu? E éticos uhum. e que é, realmente eu, eu acho que eles é, independentemente se pessoalmente tem algum tipo de preferência A ou B né, me interessa, mas eles buscam a notícia, né? e, e na maioria gente, meu, uhum. você pega os grandes jornais, é isso. Agora tem gente que profissionalmente é articulista, né? Ou que é editorialista. Uhum aí o cara vai dar a opinião dele, entendeu? E aí, assim, aí aí uma coisa que eu, né, para finalizar também, eu acho que o jornalista às vezes ele não gosta de ser criticado. Né? E eu, meu, eu odiava, né, eu, às vezes quando meu chefe falava alguma, alguma coisa no meu texto, eu odiava, eu ficava bravo, não, tem que ser assim e tal. Assim, eu acho que a gente tem que ter, a gente tem que ser aberto a ouvir críticas ou ouvir, falar, meu, falar, ó, eu não gostei dessa reportagem por conta disso, ou eu, eu não gostei dessa reportagem porque, né, sei lá, tá falando mal de um partido, A ou B, mas está falando mal de um partido e você vê que, a, que, que faltou alguma informação. Eu acho que tudo bem você criticar e ser criticado, né? Acho que isso uhum. faz parte do trabalho. Agora, o que passa dessa linha o, de, de crítica, vira calúnia, vira ameaça. Né? Independentemente contra quem, qual o quem, que seja. Uhum. Né? E qualquer pessoa,
1: e, né? Que seja de Qualquer ser, pessoa. De não, e pessoa. aí,
2: é, não, e aí tem um negócio que acho que é importante também para o pessoal ouvir, né? Eu falei, ó, oh, sou filiado ao PT, meu nosso sindicato é um sindicato é, filiado à CUT. Uhum. mas é, qualquer jornalista, independentemente de qual veículo é, qual veículo ele ele esteja né, trabalhando, independentemente do que, que ele pense politicamente, ele vai ser defendido pelo sindicato. Uhum. Então, tem, tem um caso que é emblemático, que é o Reinaldo Azevedo, né? Que meu, é, hoje ele é um cara que é, que ele está se firmando, né? Como como alguém que né, que, que é, por meio do programa da rádio dele, né? Tem uma linha de argumentação forte, né, contra as medidas do governo e tudo mais, né? Ele até defendeu, ele, ele, foi, ele, ele foi publicamente, né, é, um crítico muito né? grande da Lava Jato, tal, tudo, tudo aquilo lá. Mas meu, há uns sete, seis anos atrás, meu, o cara batia, né, batia no governo do PT, no governadinho, todo dia, sim. Às uhum. vezes meu, ele que inventou o negócio de petrária, lembra? Eu falava tudo isso. Uhum. Naquela época, ele eu não lembro o que aconteceu, mas ele sofreu um ataque, né? Sofreu um problema é, de, sim, foi, uma, foi uma... essa questão que a gente está vivendo hoje, né? Mas naquela época, eu não lembro como foi o negócio. E ele foi defendido pelo sindicato, entendeu? O sindicato manifestou uma nota de apoio ao cara, porque o cara é jornalista profissional e estava fazendo o trabalho dele. E foi, né? E esse trabalho ele foi sofreu algum tipo de, né? Algum tipo, eu não lembro o que era, mas foi algum, né? algum problema. Então, meu, a pessoa, independentemente do da né, onde que ela trabalha, independente do que ela escreveu e qual o posicionamento dela, se ela, meu, se ela tiver o seu direito, o né, seu direito jornalístico sendo interferido, e seu direito de trabalho, certamente, né, também pela empresa com algum problema, ela vai ser defendida pelo sindicato. Isso, isso é uma coisa importante, né, porque eu acho que o sindicato, assim, claro, é você tem uma ideia que defende direito do trabalhador, então é de esquerda, né, é comunista. É claro, assim acho que tem, tem, é, tem as nossas posições pessoais, né? Então eu sou uma pessoa de esquerda, claro. Mas é o sindicato, ele existe independentemente de governo, independentemente de partido, tal não? Ele, ele existe para defender o trabalhador. E trabalhador é meu né, trabalhador. Hoje, ele, ele independente independe de bandeira política, de bandeira, né? Do que o cara pensa, o cara é trabalhador, tem que ter os direitos dele. Então eu acho que isso é uma coisa importante, assim porque às vezes eu acho que as pessoas, né, têm uma ideia que. O sindicato é uma bandeira política e não é. é uma bandeira de, de luta da categoria. Né? Então, uhum. acho que isso é uma coisa que, é, que vale a pena refletir.
1: E, é, Thiago, aí, pra, pra gente, chegando, a gente estamos chegando na reta final do nosso papo. E, eu, e agora eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Essa pergunta muito séria, que tá movendo o mundo, que assim, tá sendo noticiado em todos os lugares. Assim, um negócio muito sério. E o Messi no PSG? <risos> Cara! Meu, e é... o Messi no PSG. Vai, tá você... bom? Vai dar não...
2: ruim? Acho que o cara não vai ser campeão da Champions League. Ó, pode vai fazer oh. uns
1: cortes lá. Pode...
2: Eles não vão ser campeão da Champions League. Uh -huh. Tiago, não. não acredita no Messi.
1: Não, <risos> não acredita no Messi. <risos> brincando. Ô, vai, ser, vai ser ele e o, tio, e o Di, lá, o Di Maria. Ele tá querendo entrosar mais com ele para ser campeão <risos> da Copa. É. É.
0: Eu, eu, não, eu, é isso, eu, penso, né? eu penso mais pelo, pelo lado do ser humano, eu acho justo, tá ligado? O cara viveu a vida inteira ali praticamente jogando no Barcelona, tá ligado? Por que não ter uma mudança agora que ele tá basicamente, entre aspas, é. no, no fim da carreira dele, não tá no Último fim Último contrato
1: ainda. milionário do cara, né, pô? Mas, tá,
0: mas ele tá, tipo, numa idade que daqui a pouco ele vai parar de jogar, entendeu? Então, assim, por que não se desafiar e, e, e buscar o novo, né?
2: Não é, não, assim, claro. Isso, isso, meus. Para mim, o, seria muito, é melhor ele jogar no PSG, jogar Champions League com chance de ser campeão do que jogar nos Estados Unidos, jogar naquelas ligas caça assim. Vai pra né? China,
1: vai pra China, parar. Arábia. É, assim, é.
2: então melhor do, que, melhor do que isso, então o cara mesmo é. vai jogar num time é, Ele
1: tá quase na Arábia, né, porque assim, né, os shakes é, lá... Os catarianos tem... lá. É, pois é. é. Os primo tem dinheiro, não, eu, eu sei, eu fiquei sabendo que o cara lá, o dono do PSG, o cara construiu um estádio só pra fazer o casamento dele. Assim, Caramba. foi um negócio é. ridículo, é um negócio absurdo, assim. É né? absurdo, né? O cara não. é muito rico, assim, Como eu duvido pode? que esse cara só tenha a, a grana que ele fala que tem, que ele declara lá que tem, não sei quantos não, bilhões é. lá, esses caras mais. Ah, deve, mais, né? é mais.
0: É, deve, ter, deve ter algum lugar lá, né, sei lá, na ali na Ásia, talvez, Dubai. Eu não sei se os caras... Não deve ser o mesmo sistema de, de cobrança de imposto que nem a gente tem aqui, né?
1: Não, o cara Caramba. é dono. O cara é dono do país. Não tem imposto para <risos> é, ele. É, então. Aqueles nós de filme, né? O cara é dono de é, tudo.
2: É assim, mas tudo bem. Aí eu, eu acho que o time do, do... Acho que o PSG vai ser um time forte. Mas que nem né, o... o, o... O Cristiano Ronaldo na Juventus ano pass no passado não foi bem, né? Aí eu não sei se é uma questão física, porque o cara depende muito do físico, o Messi não, que o Messi é um cara que ele é talentoso por, por conta própria. Uhum. Mas, sei lá, eu, eu quando eu vejo o PSG assim que no ano passado, ano retrasado, ano retrasado foi pra final, né? Perdeu pro pai. Ano uhum. retrasado. Perdeu de 1x0, um né?
1: Uhum.
2: Não, você vê aquele time lá, você fala, pô, não vai ser campeão. Porque, sei time. lá, falta, falta é, alguma cê, coisa.
1: Você vê, vê os caras entrando, você vê que tá, tá, tá regando, tá regado, tá regado. Aí você vê o Lewandowski lá, 150 gols na temporada, você fala assim, vai meter os dois hoje nos caras. Os caras não, não, é... não vão aguentar. Ah, é, mas é, agora é... tá com o Sérgio Ramos, né? Agora, pô, o Sérgio Ramos é casca grossa ali. Pô, não, né?
2: O time tá bom, né, cara? Porque é o Donaruma, o goleiro, que é um baita goleiro, é goleiro né? melhor que o Navas, a defesa é boa, o Marquinhos e o Thiago Ramos, com... Não, o Thiago Silva saiu. né? Sérgio Ramos, né? Sérgio Ramos, Sérgio Ramos, Sérgio e, então, Ramos e mais.
1: Mas tem mais um, um maluco que é muito bom também, que é a reserva, que também é um cara super jovem, também joga, joga pra caramba. É, então, também. não, é, o
2: time tá bom, cara. O time tá, o time tá aquele negócio é. que. Tem tudo. Acho pra que vai, ser, aí, vai,
1: né? vai ser estilo atlético mineiro aqui no Brasil.
2: Eu acho também. Cara. Não, esse eu, eu não vou falar, cara. Esse eu vou não, não vou falar pra Dazar com o Palmeiras. Mas é o Diego Costa, cara. Não sei não.
1: Vai ficar se seis vezes machucado. Vai romper o ligamento. Vai chegar aqui e romper o ligamento. Ah, porque, cara.
2: Não fala isso. Não, 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 não joga
1: zica galera. zica na galera, pô. Vai que ele ouve e compartilha o ódio do, do nosso podcast. Por favor, compartilha o ódio do nosso podcast.
2: É, <risos> ele vai, vai colocar no Instagram dele. Falaram mal de é, mim. Tô precisando
1: eu... ser cancelado para ver se o no, nosso podcast Dá certo. decola, cola, tem que ser cancelado pra alavancar, é, pra, pra alavancar,
0: alavancar pra baixo podcast. de uma vez,
1: né, não, xinga, mas xinga e fica um seguidor, fica uns um 60 mil seguidores xingando, assim, todo
0: dia,
2: é. né? não, é, aquele agora... fale, fale bem, fale mal, né, mas você assim, tem
0: que falar é, mas, assim. fala, mas fala de mim, é, fala na verdade eu queria, eu queria ver se a gente não conseguia algum medalhista olímpico aqui pra conversar, né, ia é. ser é demais, hein,
1: é, não tem em Piracicaba, a gente tem Aí, os seus contatos aí, Victor, lá de Não, pescar, não, tem um menino que foi, foi para
0: a Olimpíada, né? Que foi, ele foi, é, mas não, foi é eu acho que ah, ele mas não foi criminalista. É, mas é legal também, pô. Eu vou, pode, pode crer, eu tinha até esquecido desse menino da ginástica olímpica, né?
2: É legal, uhum. pô, né? Deve ser muito bom saber como que é a Vila Olímpica. É, deve É incrível, velho. Deve ser, ainda, incrível, né? vai. Deve
1: ser... Puta, Não, deve caramba. ser
0: sensacional, cara. Meu sonho um uhum. dia é poder participar, assistir uma, uma Olimpíada, alguma coisa assim, cara. Deve ser muito ah, deve legal. deve ser muito
1: emocionante, né, cara? Eu fiquei,
0: eu fiquei Mas emocionado... Mas muito legal, era... velho, de você... Menos brasileiro
1: ganhar, velho. Eu ficava olhando o celular é. assim, caraca, velho, vai Brasil, porra. É,
0: vai Brasil, <risos> É então deve ser muito legal, cara. Você tá ali naquele meio assim, né? Aquela energia de esporte, vários esportes acontecendo. Às vezes esporte que você nunca viu na vida, que você nem sabe regra, não sabe nada. Mas deve ser muito legal você tá ali poder ver presencialmente, né?
2: Nada demais. Você sendo um atleta, hein? você não precisa, cara, que é. assim, sei lá, você é o Bolt, pô, é muito bom ser o Bolt, você é o melhor do mundo, você é um cara, né? Mas, às vezes você não precisa ser o melhor do mundo, você pode ser o cara que é o 15 lá da,
1: do atletismo, mas, Porra. pô, você tá lá, sei 8 bilhões de pessoas, você tá lá que, que mais corre, né? É. Tá bom? Tá, tá é, bom. É,
2: não tá bom. Não, cara, eu, eu queria ser assim, reserva do Polo Aquático, entendeu? Aí ninguém me conhecer, ia ficar de boa lá na Via Olímpica.
0: E ainda... para né? você é é foda, cara. mano. Pra você ser reserva do polo aquático que, tem que seja ser bom. Você, né? mano você tem Nossa. que ser atleta pra caralho, Porra, tá ligado?
1: Sei lá, vai jogar aquele, aquela peteca lá, como que é o nome? Badminton, né? Que badminton, badminton, é, é a peteca, né? Ô, né? o oh, um negócio é difícil, é, velho. O negócio difícil, é rápido. Você é louco. Os Qualquer coisa é que, é que é você leva prático. no nível profissional né é, é hard, ah, é. né? Outra Os caras levam num negócio... Sabe, ping-pong, sabe ping-pong. É, Não pode falar ping-pong, é tênis <risos> ah, de mesa. É. Não, mas cara, é aquela
2: história, meu. Você, a gente corneta os caras do Palmeiras e tal. Mas, meu, esse cara, o pior cara do Palmeiras, você vai jogar uma bola com o cara, o cara vai ser melhor. Vai
0: destruir. Entendeu?
2: É outro nível, é outro nível. É o nível do chute, é o nível de, do físico, né, cara? É só o cara. Sim. O cara dá um pique lá, ele é. É, meu, Sim.
0: Não... é acabou, outro papo. Né? Acabou então, com você. Você pode dar o pique que Porra. for, você é, não chega no cara, né? Não
1: chega, nem fudendo. Né? É aquele negócio, eu vi um meme engraçado tipo assim, o cara mal gordão, assim, com breja, e fosse. Assim, o cara, um, um balãozinho assim. Caraca, nem pra levar uma medalha, hein? O cara gigante, <risos> sentado na cadeira, tomando cerveja, reclamando, olhando, julgando a galera lá, que, pô, não ganhou medalha. Ô, os negros fez rifa pra ir pra, pro Japão, filho. No, nego, nego tá lá, Nego é Uber 13% dos atletas são, fazem Uber Pra complementar a renda pra tá lá em Tóquio Então assim, você vai é, falar ah. que o cara não conseguiu Medalha, velho, foda-se, só o cara já tá lá Já é uma puta vitória Ah, ah.
2: Não, com certeza com Aquele certeza. cara do
0: arremesso de, de peso, né Aquele brasileiro, esqueci o nome dele Que ele treina, tipo, num terreno baldio Do lado da casa dele, ele preparou um cimento Ali e fica jogando Aquela bola de ferro que pesa, sei lá 8 quilos, se eu não me engano
1: Pra é, treinar, tá
0: ligado? Aquele esporte é muito, muito louco, né? Muito eu, eu... louco, velho.
1: Muito louco, muito, e, muito cara, louco. E, cara, o
2: americano, era muito melhor que todo mundo, né? Esco não, hype, não, ele cara, não. Era, era em todas. Era bom, ele né?
1: bateu o recorde em todas. Em todas as que ele jogou. Não, e ele jogava assim, ele olhava assim, Joclin, assim, né? Beleza. É. Aí, Nossa, mas, cara,
0: tem que ser muito Nossa. forte pra fazer um troço desse. Imagina uma bolinha aqui, sei lá, um 60 negócio metros, de ferro, velho. 60 é, metros. Muito longe, velho.
2: Não, e tem
1: que tomar teca, né? Você não pode, sei lá, não pode Quantos, tacar de qualquer o, o Thiago, jeito. Você é, tem que tem, rodar. Que né? tem um campo de futebol? Quantos metros tem um campo de futebol? 120 metros. Isso. Então é metade de um campo de futebol. É, ele, ele jogou do,
2: da, da área até o meio de campo.
0: Tá louco. O goleiro, tá louco, o goleiro
1: joga isso com uma bola leve daquela, daquela lá. Hoje
0: é praticamente fazer um gol do meio de campo, né? Com uma bola de ferro de 7 quilos. Exatamente. <risos> <risos> Só. Só. Só isso. Exatamente. Tranquilo. É. Ei. Tiago, queria agradecer aí pela presença, pelo papo, muito obrigado aí por ter... Foi ótimo. Por ter disponibilizado o seu tempo aí, o um mais novo presidente aí do, do Sindicato dos Jornalistas. É,
1: em agosto ninguém vai conseguir mais fazer podcast é. com ele, é. o cara vai é. estar muito ocupado, agenda cheia.
2: Em agosto acabou, então, então
1: uhum.
0: vai, vai divulgando a gente até agosto, viu, Thiago?
2: <risos> é isso, imagina, não, cara, é um prazer, é um prazer, tô à disposição, acho que parabéns pelo projeto, meu, vocês estão mandando bem. E acho que, né, se eu puder ajudar também, falar com as pessoas para colocar as pessoas aqui a gente né, conversar, ser entrevistado, uhum. acho que vale a pena. E, cara, não, a gente está à disposição de verdade. assim. Então, quem ouviu a gente, quem curtiu, quem é jornalista, meu, você sindicaliza. Se você não é jornalista, está em outra categoria, vai ver seu sindicato que tá fazendo, conversa com os caras lá. E é isso, cara. É, a gente vive um momento complicado, mas é bom dar risada. E, meu, e acho que o dia, de a, o amanhã, sempre é medo, vai ser melhor do que hoje. A gente tem que ter essa esperança.
1: O homem, isso pertence a Deus, a vida é louca e falou, gente. Isso aí. que eu vou. <risos> Esquete, Valeu, gente. Quem está ouvindo gente, aí, até o final, e abraço.
2: Falou, gente. Se cuidem,